0: Recursos Humanos para Todos, episodio 37. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify, en iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy voy a compartir con vosotros una entrevista que he realizado a Maribel Álvarez, la Talent Management Director de Zurich, una multinacional aseguradora, que eh, ha compartido con nosotros su experiencia dentro de lo que sería la formación. Con lo cual hemos hablado sobre estrategias de formación. Hemos podido compartir ideas sobre, sobre la formación en la empresa, eh, qué es y para qué nos ayuda, sobre cómo preparar una estrategia de formación, cómo han evolucionado las acciones formativas y cómo la tecnología eh, ha in, se ha incorporado dentro de esta manera, de esta forma de, de realizar formación o acciones formativas. Por último, también hablaremos con ellas sobre indicadores eh, que nos pueden ayudar a medir cómo han sido estas acciones formativas. Espero que disfrutéis. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Ramoni, eh, soy socia S de Capital y hoy tengo el placer de estar acompañada de Mari con Maribel Álvarez, eh, actualmente eh, Talent, Talent Management Director, lo he dicho bien, ¿Sí? Maribel, ¿Sí? ¿Sí? de Zurich. Exacto. ¿sí? sí, buenos días. Muchas bueno, gracias. Perfecto, Maribel. Eh, comentar un poco que tu trayectoria bueno, pues dentro del mundo de los recursos humanos es muy amplia, que llevas más, ya, más de 30 años trabajando dentro de este mundo. Podemos decir que, que tienes como dos grandes etapas ¿no? dentro uh -huh. de tu trayectoria profesional. Una más de consultoría, ¿verdad? Estuviste en High Group. Sí. Correcto, y ahí tú lideraste grandes proyectos muy, muy transversales en recursos uh -huh. humanos, ¿es verdad? Sí, en
1: diferentes prácticas y con diferentes. Visiones, sí, sí, múltiples empresas.
0: Muy bien. Después eh, has estado y sigues estando uh -huh. en grandes compañías como Caixa penedés uh -huh. en una primera etapa, después has estado en RICO uh -huh. y actualmente, como hemos comentado, en, en Zurich. Exacto. Sí, y ahí has estado pues dentro liderando, uh -huh. dirigiendo las áreas de, de talento de la compañía, eh, como selección, formación, desarrollo... Con lo cual yo creo que hoy nos vas a aportar mucho eh, hablando sobre estrategias de formación, que es eh, lo que hemos decidido hablar contigo, porque la realidad es que podríamos hablar contigo de cualquier tema de los que nosotros tratamos aquí habitualmente. Pero hoy hablaremos sobre estrategias de formación. Perfecto,
1: muy bien. Pues espero que sea útil este diálogo que vamos a tener ahora.
0: Muy bien. Pues yo me gustaría empezar un poco situando la formación. La formación uh -huh. dentro de las empresas. ¿Podemos definir un poquito qué, qué es la formación y para qué? Uh -huh. ¿Para qué nos sirve? Vale. La formación dentro de las empresas a mí me gusta conectarla con un eje que considero
1: estratégico. ¿eh? Yo sé que no siempre para todas las empresas es así, pero para mí la formación es estratégica y más en el mundo que vivimos hoy. O sea, nadie entra en una empresa y sabe eh, todo lo que necesita o todo lo que va a ir evolucionando el mercado, el negocio. Por tanto, la formación tiene que vincularse ahí como una manera de eh, facilitar la actualización de conocimientos, de habilidades... Eh, de, de relación con el sector, de, de, de profundizar en el negocio, y por tanto yo creo que bien organizada uh, se convierte en un factor estratégico no solo del rendimiento, que sería un eje, el rendimiento respecto a los puestos actuales, uh -huh. respecto a lo que las personas están haciendo, sino también de sostenibilidad mirando al futuro, porque si solo nos preocupamos de lo que la gente sabe hacer hoy y no nos avanzamos y preparamos el futuro, lo que viene, lo que estamos necesitando, eh, pues la compañía, eh, tenga el tamaño que sea, no podrá adaptarse al mercado. Hoy en día el talento yo creo que es y la formación es una pieza clave de hacer ese talento competitivo.
0: Yo creo que es muy relevante esto que estás comentando ahora porque a veces, eh, pues quizás hemos pecado eh, de que tenemos a la gente preparada para el hoy, pero no la tenemos para el mañana. Uh -huh. Los cambios, cuántas veces nos hemos encontrado con nosotros, en nuestro caso con algunos clientes que nos dicen es que ya la gente no me es útil en su uh -huh. puesto de trabajo uh -huh. porque como se hacían las cosas antes, no es como se hacen ahora. Y ahí hay
1: una doble responsabilidad, una respecto a la empresa, de conseguir actualizar esos conocimientos para que la gente pueda ser productiva, pueda trabajar dando buenos resultados y por tanto se consigan los objetivos de negocio, pero dos, también hay una responsabilidad, diríamos, más social, de decir, cómo ah. yo, a todos los colaboradores de mi empresa... Uh, nunca se sabe lo que puede pasar y hemos visto transformaciones de empresas y, y empresas que crecen, que cierran, qué tal. Entonces uh -huh. yo creo que hay una responsabilidad también en la empleabilidad, en cuando un trabajador esté conmigo en una empresa, uh, cómo voy a acompañarle, en que su empleabilidad, cuando pase lo que pase o si quiere ¿eh? salir al mercado, realmente sienta que su contribución con esa empresa le ha mejorado profesionalmente. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es, es muy clave. Obviamente se da en el día a día y con toda la experiencia, pero también muchas veces se da en el acompañamiento, en esa, en esa formación.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, si alguien se plantea y dice, bueno, muy bien, tomo los consejos de Maribel, me lo tomo como algo estratégico, voy a ponerme a ello. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde debe empezar? Bueno, yo creo que al principio es por esta reflexión estratégica,
1: es decir qué quiero en mi negocio, cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero conseguir y vinculado con eso, qué necesito de mi gente, qué comportamientos necesito, qué habilidades necesito, qué conocimientos necesito eh, que mi gente tenga, tanto desde esta doble vía, tanto para el hoy como para el mañana. Y ahí empezar a ver cuáles son los colectivos clave. A veces, y en empresas grandes solemos tener programas de formación muy grandes que llegan, casi te diría toda la plantilla, pero también hablando para empresas que a lo mejor están, pues como tú dices, empezando o son empresas más pequeñas, identificar mucho los roles claves, a veces no puedes llegar a todo porque no tienes presupuesto eh, por, porque no tienes capacidades diríamos de gestionar todo eso, pero hay que identificar cuál es el rol clave para el negocio, ¿no? dónde está eh, uh -huh. ese negocio anclado, en qué perfiles, cuáles están sufriendo más cambio o cuáles son más, más claves para el buen funcionamiento de la compañía casi siempre tenemos ahí, por ejemplo los perfiles comerciales, que son muy sí. claves eh, casi siempre tenemos ahí todos los roles de gestión y los roles directivos, porque de ahí emana eh, los objetivos, la cultura y, 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 y si no baja en cascada luego es muy difícil eh, que eso cuaje, diríamos más abajo y, y luego cada negocio tiene que identificar sus roles cuál es ese perfil que si yo consigo mover ese perfil, eh, formarlo, evolucionarlo, desarrollarlo, tiene más impacto en mi negocio. Eso por un lado. Y por otro luego vincularlo mucho con los objetivos. Si yo quiero conseguir un objetivo de, eh, no sé, de incremento de ventas, pues hacia dónde, hacia qué mercados, cómo tengo que ir. Os puedo poner ejemplos concretos. Yo me acuerdo mucho cuando yo estuve en banca pues eh, primero fueron unos años estupendos y de crecimiento, pero llegó la crisis y los bancos, como todo el mundo sabe, nos llenamos de pisos y en ese momento eh, había que aprender a cómo eh, esos activos que de golpe y porrazo teníamos se vendían, se gestionaban y eso era un campo que la gente de la banca nunca se había dedicado a eso. Entonces ahí, eh, desde prepararnos para eso, entender cómo es la gestión inmobiliaria, pues es algo que sobrevino, pero que tuvimos que acompañarlo, porque realmente hay, había ahí mucha inversión. Entonces, identificar tanto esas cosas claves, esos segmentos clave, como los objetivos de negocio que tienes y acompañarlos. Para eso hay una técnica eh, uh
0: -huh. que
1: nosotros utilizamos mucho, que yo la vengo utilizando en todas las compañías, que es lo que llamamos el árbol de valor. Empezamos por los dos o tres objetivos estratégicos, cuatro, no más, y luego vamos, por eso le llamamos árbol, lo vamos abriendo como para conseguir ese objetivo, eh, qué necesito que pase en el negocio, no vamos directamente a la formación, sino vamos, qué necesito que pase en el negocio para conseguir ese objetivo estratégico y después, para que ese objetivo de negocio pase, qué necesito que pase en el comportamiento de las personas, uh -huh. qué necesito que sea diferente, que se haga diferente, que se conozca diferente y a partir de ahí surge el programa de formación. No, no, no surge como una reflexión de estos de recursos humanos que son muy happy flower y se les ocurre que va a ser interesante hacer no sé qué, sino que surge de eh, esa derivación y por eso es un árbol, porque empieza a abrirse desde cuatro objetivos muy básicos a unos objetivos de negocio que suelen ya ser 15 o 20 y ahí ya eh, te vas centrando a dónde necesito que se dé el cambio. Como siempre los recursos económicos son limitados, por tanto luego tienes que escoger. Y tienes que escoger en función de, de ese impacto donde crees que va a ser más efectivo. Pero para mí siempre, siempre, siempre hay que vincularlo a esos objetivos de negocio porque estamos en formación empresarial, hay que tener los objetivos también de desarrollo de la gente muy presentes, pero al final lo que todos queremos es que la empresa sea sostenible y obtenga los resultados y para uh -huh. eso hay que vincularlo muy al, al negocio, yo creo.
0: Muy bien, Maribel, porque cuando eh, se define eh, o se hace descender este árbol, eh, esos objetivos estratégicos a acciones concretas uh -huh. de formación, en ese proceso, ¿quién consideras que debe participar? ¿Quién debe involucrarse? Uh -huh.
1: Vale, al principio, sobre todo, sobre todo, para lo que se va a hacer en formación, necesitas tener mucho el apoyo y el consenso y, y, y un poco... El, el, el ir en una filosofía conjunta con, con, con el CEO, con el máximo responsable. Uh -huh. O sea, si, si no conseguimos ese apoyo desde arriba, luego las cosas no, no, no fluyen, luego hay cosas en el día a día que no avanzan. Entonces yo creo que ahí se ha de involucrar desde la alta dirección, sea el CEO, sea el comité de dirección, y luego se han de involucrar un poco los diferentes colectivos. ¿no? Uh, aquí, y, y cada vez pasa más, no hay una medida que encaje a todo el mundo. Entonces has de ir en paralelo identificando esos colectivos que son claves con los que puedes hacer programas de formación y también otros colectivos que son tus colectivos de alto potencial o que son colectivos necesidades uh -huh. más específicas. Entonces en el fondo, en una manera estructurada de identificar las necesidades, que hay muchas herramientas y muchas maneras de hacer, pero yo creo que es algo donde debería participar los diferentes niveles organizativos. Uh -huh. Entonces, hay maneras de hacerlo. El mismo, el mismo árbol de valor que decíamos antes se puede crear con, con, con las direcciones de, las, de cada una de las funciones o para, por ejemplo, hablábamos antes del colectivo comercial, pues se puede ir muy a ver qué está pasando en ese colectivo, a ver qué se necesita, a conocer qué está pasando en ese colectivo y qué se necesita. Por ejemplo, aquí en Zurich hemos hecho ahora un programa de ventas muy importante para nuestros responsables de negocio y yo me fui a hablar con corredores y agentes para entender cuáles eran los clientes de nuestros responsables de negocio, para entender qué se les pedía a ellos. entonces pues No se pueden diseñar estos programas desde el laboratorio porque ahí no sabes esto. cuál es la realidad. Has de pisar terreno, has de escuchar, has de eh, entender las necesidades reales, entonces teníamos globalmente, debería participar desde luego filosóficamente la alta dirección y las principales direcciones para ligarlo con esos objetivos que decíamos, pero después para cada programa uh -huh. habrá que hacer la, la búsqueda de información necesaria para decir qué se necesita aquí, qué está, y para eso hay que escuchar mucho y no ir con... Decisiones, estos o que les va a ir bien. ¿no? A veces, y desde recursos humanos, ahí hemos de ser más humildes y escuchar más y ir menos con nuestras recetas, porque eh, lo que para alguien puede ser útil en otra realidad, en otro contexto, puede ser una pérdida de tiempo. Y la formación es cara, por tanto, hay que tener presente que cuando vas a hacer algo tienes que estar muy seguro que eso va a ayudar o que eso va a, a, a impactar allí donde tú quieres
0: fantástico, muy bueno esto, esto que comentas ¿eh? el, el hacer partícipe a todas las partes el escuchar es uh -huh. que, como tú dices, no uh -huh. tenemos que en Recursos Humanos no tenemos que ser un laboratorio, tenemos que ser un ente que, uh -huh. que participa con el resto, que interactúa uh -huh. con el resto de áreas para entender muy bien esa necesidad. Yo creo que es súper importante lo que dices. conjuntamente
1: muchas veces. ¿no? Ahora claro. con las metodologías Agile, que también entran mucho en la formación, uh -huh. es dónde está la voz de tu cliente, cómo vas chequeando cada paso, cómo vas redefiniendo cada paso... Y, y cómo lo vas ajustando a la realidad de lo que se necesita para hacerlo verdaderamente efectivo.
0: nivel hablas de Agile. Agile viene mucho, un término de, muy ligado con el sector tecnológico. Uh -huh. eh, es una metodología, pero además de eso, las, las nuevas tecnologías, que han hecho? ¿Cómo han incursionado dentro del mundo de, de uh -huh. lo que es la formación? Vale.
1: Agile para nosotros, bueno, y en general no es tanto, viene de las tecnologías, pero no es tanto una tecnología, es un mindset. ¿Eh? Entonces, desde ahí, eh, el centrarte en el cliente, el ser rápido, el ser flexible, es un poco lo que, lo que nos afectaría a todos organizativamente y también a formación. A nivel de tecnologías de formación, eh, las tecnologías han venido para ayudarnos, no siempre para sustituir, pero sí para ayudar. ¿eh? Aquí hemos pasado, en estos años que yo llevo trabajando, gestionando departamentos de talento, ha habido como muchas fiebres, ¿no? Cuando salió el e-learning, hace ya muchos años, eh, pues parecía que ya no iba a haber formación en sala porque el e-learning se lo iba a comer todo y todo el mundo nos formaríamos delante de un ordenador. Eh, con el tiempo se vio que eso no era así. Hay muchas cosas que son muy efectivas, hacerlas en e-learning, todo lo que es conocimiento previo, todo lo que es algo que tú puedes aprender leyendo, pues hay maneras muy buenas de hacértelo más visual, más interactivo, más fácil y que no hay que gastar tiempo en sala para eso, pero también se ha comprobado que la gente aprendemos en la interacción y aprendemos cuando algo nos toca y nos llega y nos emociona y eso no suele pasar delante de un ordenador. Uh -huh. Entonces, eh, esa evolución llevó de un e-learning que parecía, como decimos, que se lo iba a comer todo, a luego programas muy blended que mezclaban muchas tecnologías, a la realidad virtual de hoy en día, uh -huh. a los a juegos, diríamos, a toda la parte del gaming metida en formación. O sea, afortunadamente la tecnología nos ayuda en muchas cosas. Y hemos de pensar entonces, una vez hemos identificado ese conocimiento o esa habilidad, cuál es el mejor canal para dársela a, a las personas que tienen que aprender. Y mi experiencia es que casi siempre es mixto, casi siempre es mixto. Uh -huh. Muchas veces puede ser solo con tecnología si es un tema solo de conocimientos, pero cuando hay práctica, cuando hay interacción, por ejemplo, Hace muy poco hemos hecho un programa de negociación importante y negociación es siempre un skill que lo has de trabajar en diferentes colectivos. Uh -huh. Tú no puedes aprender negociación, por mucho que hasta, hasta con un juego. Puedes, puedes hacer gaming y hacer un programa de negociación que tenga algunos casos y que te vaya sensibilizando con la materia, pero al final eso se aprende negociando, eso se aprende en un roleplay, eso se aprende cuando te graban en vídeo y luego te ves y dices pero cómo yo puedo estar diciendo esto y teniendo esta actitud corporal o cuando en una negociación, en un roleplay te das cuenta de eh, que no has enfocado bien la introducción o cualquier cosa de estas, entonces ¿Mm? eh, yo diría que hoy tenemos muchísima tecnología que nos ayuda mucho a hacer eficiente la formación y que nos ayuda mucho incluso después si queremos a, a aplicarla pero que no hemos de olvidar que eh, aprendemos normalmente en la interacción con otros.
0: ¿no? De es...
1: en muchas maneras, no solo en sala, porque eso es otro, ¿no? la interacción con otros no es sala, es haciendo un shadowing y a ver cómo alguien trabaja con algo, o es teniendo un mentor, o es teniendo un coaching, o es... Eh, cuando digo en la interacción con otros no me refiero a la tradicional sala, que a veces claro. también, uh -huh. y que uh -huh. ahí pasan cosas muy positivas, venimos de un programa de, de liderazgo la semana pasada uh, que lo hemos hecho residencial y que casi te diría que tan importante de lo que se habla durante el día es lo que pasa por la noche, cuando estás en la cena informal, cuando estás conociéndote con gente que a lo mejor no te conocías en ese ámbito con otras uh -huh. personas y eso genera un link y genera un contacto que luego cuando te vas a coordinar para un proyecto todo es más fácil. ¿no? Entonces eh, yo diría que el comportamiento humano es complejo. Y que, por tanto, apoyarlo cada vez que necesitamos algo con las metodologías que necesitemos es, es crítico.
0: Porque, Maribel, eh, ¿qué caso de éxito podrías decir tú? O sea, ¿qué experiencias realmente han sido disfrutadas por, eh, por los diferentes usuarios o los colaboradores que han participado de acciones formativas? Pues puedo recordar en, en las
1: diferentes compañías, eh, proyectos muy diferentes, yo recuerdo la etapa de Casa Pan paneles que fueron muchos años para mí, fue una etapa donde trabajamos muchísimo por ejemplo en un programa de desarrollo para nuevos directores de oficina uh -huh. y eso fue clave para facilitar la promoción interna y para conseguir que, que, que cuando se abrían las oficinas tuviéramos al director de oficina preparado internamente y no nos los estuviéramos picando unos a otros <risa> e incrementando el salario. En mi etapa de RICO recuerdo con mucho cariño un programa que hicimos para los Key Accounts de los diferentes verticales, que fue un programa complejo, que fue un programa que tenía mucho de negocio, tenía mucho de skills y que, y que realmente hizo dar un, un paso adelante. Uh -huh. Y de esta etapa de Zurich estoy especialmente orgullosa de un proyecto que acabamos la semana pasada, que es este proyecto de liderazgo con la capa de directivos justo por debajo del comité de dirección, y donde ha habido, pues para muchos, un, un poco un antes y un después del programa, ¿no? en reflexiones, a veces llevamos mucho tiempo liderando gente, pero hay reflexiones ahora del nuevo líder que, que se han de poner al día, de qué nos piden uh -huh. los equipos y cómo hay que liderar en este entorno tan cambiante y que luego ha tenido mucho esa labor de romper silos y de transversalidad, diríamos, de somos diferentes líderes de diferentes unidades, y cuando conoces lo que hace el otro o cuando ves cómo vincula lo que haces tú con lo que hace el otro, es mucho más fácil luego en el día a día no solo liderar a tus equipos con un lenguaje común y con una manera de hacer más similar al estilo que quiere Zurich ahora, sino que también te has conectado en lo personal y es mucho más fácil levantar un teléfono y decirle a alguien necesito tu colaboración para esto o vamos a pensar este proyecto juntos. ¿no? Entonces sí. yo, yo diría que esas son... Luego hay cosas muy específicas como, como pues esto que decimos de negociación para eh, determinados momentos, pero, pero yo diría que uh, siempre identificando colectivos clave y acciones clave, eh, si están bien pensadas y bien seguidas, porque lo que nos pasa mucho con formación es que eh, luego hay que hacer un seguimiento después de la transferencia, de cómo eso se ha ido al puesto de trabajo, porque no es solo lo que aprendemos individualmente o lo que... Eh, aprendemos teóricamente sino al final la formación en empresa es para que la apliques uh -huh. por tanto lo importante ya sabemos que no se aplica todo lo que se puede aprender en un programa pero si cada persona del programa que participa se lleva tres cuatro o cinco cosas clave que las empieza a aplicar al día siguiente eh, pues a veces hay reales cambios ¿no? y ahora tenemos un programa por ejemplo precioso que a mí me hace mucha ilusión que pues lo empezamos la semana que viene que es con un colectivo de mujeres a las que queremos acelerar el potencial.
0: Uh -huh. Porque
1: tenemos una muy buena paridad, en Zúrich hay una muy buena paridad directiva de género, pero uh, queremos, em para, justo para poderla conservar, queremos empujar mucho el liderazgo femenino de algunas personas con potencial. Entonces, eh, empezamos la semana que viene con un proyecto que va dedicado a acelerar a ese colectivo en su desarrollo.
0: Muy bien, muy bien, porque hay una cosa que has comentado antes y, y que retomo, ¿no? Un poco, eh, porque al final las acciones formativas es que no son solo formación, no son solo lo que se aprende donde sea y por la, con la herramienta que sea, sino también la experiencia que da, la conexión, los vínculos que genera. O sea que al final la formación nos aporta muchísimo más, yo creo, que lo, de lo que estamos acostumbrados a entender que nos aporta la formación, que es, pues eso, lo, que es lo que estoy actualizado en mis conocimientos eh, me voy a desarrollar sino que es mucho más amplio a nivel organización, generas contextos diferentes, entonces yo creo que cada nueva metodología que va llegando ¿no? lo que tú comentabas, ¿eh? el e-learning ya no se va a estar en el aula pues sí, se sigue estando en el aula uh -huh. pero se van cambiando la manera de enseñar uh -huh. o sea, todo Tranquila, no pasa nada, Maribel. Eso es, no pasa Perdón. nada, son cosas al que. problemas del directo. Exactamente, son cosas que pasan, así que no te preocupes, ningún problema, ¿no? Pues lo que comentábamos al respecto es eso, Maribel, que es, es, es relevante la formación en muchos, muchísimos aspectos y, y que lo que puede aportar a las organizaciones es muy importante, ¿no? Y hoy en día yo creo que hay un directo. tema que no es
1: para, para centrar la responsabilidad donde cae, ¿no? Yo creo que hoy en día la tecnología, decíamos antes, es un gran, gran avance. Eh, a mí me gusta cambiar un poco el enfoque y más que de formación hablar de aprendizaje. ¿no? Y el claro, aprendizaje pone claro. la responsabilidad en la persona. Bien. O sea, obviamente las empresas tenemos que formar y tenemos que dar el contexto para que eso se pueda dar y tenemos que pensar en qué necesitan los profesionales para nuestro negocio para seguir evolucionando. Pero hoy en día, si tú quieres aprender lo que sea, lo que sea, uh -huh. te metes en internet y tienes 5 tutoriales, <risa> 40 mocks, 18 artículos. Y 300 podcasts que te hablan de cómo podrías enfocarte ahí. Entonces, un poco en ese contexto de aprendizaje, eh, pasar la responsabilidad también a cada persona individualmente. Es decir, yo tengo que ser un buen profesional que pase lo que pase en mi trayectoria vital y pueden pasar muchas cosas en tu trayectoria profesional, estaré actualizado y preparado respecto a mi profesión. Y eso hay una responsabilidad que es de la organización en la que esté y hay una responsabilidad que es personal. Entonces uh -huh. ahí, eh, sobre todo en las nuevas generaciones que están tan habituadas a este consumo, es que es igual, tú tienes un video tutorial de lo que quieras. De, 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 Totalmente. Entonces eh, comprometernos todos a esa evolución profesional que es, que, que es común, ¿no? que es con responsabilidad individual en el aprendizaje y que desde el punto de, de vista de la organización es cómo ayudo a que ese aprendizaje sea fácil. ¿no? sea fácil, sea ameno, eh, sea adecuado a lo que yo necesito ¿no? pero muchas veces los departamentos de formación ahora ya no son departamentos de formación al uso sino que una de las cosas, y yo recuerdo en una de las experiencias una de las cosas que creo que se hizo muy bien es convertirnos en lo que hoy se llama que es un nombre muy feo, curadores de contenido, pero lo que es cómo busco fuera lo que ya está y es interesante para mí, para mi gente y cómo se lo ordeno y cómo se lo facilito. Porque es verdad que cada uno puede ir a buscar lo que le parece interesante para, para formarse, pero también es más fácil si mi empresa me dice mira, hemos encontrado este vídeo, por ejemplo, en Liderazgo. Pues más allá de lo que tú puedas dar en la sala, nosotros hacemos una selección de lo que nos parece relevante. Hoy en día hay TED Talks, hay 18 cosas entonces, eh, uh -huh. lo que hacemos es, os filtramos lo que nos parece más interesante, más coherente con lo que nosotros hemos visto en sala, que os puede ayudar a seguir pensando, y eso lo compartimos en este caso en un SharePoint, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y la gente puede acudir ahí para mantener ese tema como candente. Yo creo que un reto de la formación y del aprendizaje es la continuidad y el seguimiento. ¿no? Y hoy en día la tecnología ahí nos puede ayudar mucho.
0: Cuando hablamos de seguimiento... ¿Cómo podemos después, una vez hemos hecho esas acciones formativas, cómo podemos medir después si eso está funcionando, si no, cómo nos va como negocio?
1: Ahí está lo típico de cómo medimos el rol de la formación. ¿eh? Esa es la clave y eso es. Y yo con eso os diría, se puede medir, yo lo he medido en algunos programas Uh, pero también tenemos que ser humildes y decir, uh, no siempre se puede medir el ROI de la formación. Tú puedes medir la satisfacción, eso siempre. Puedes medir el aprendizaje, eso siempre. Uh, medir ya que se transfiere al puesto, lo puedes hacer, pero es un poquito más difícil. Y luego medir el ROI, se puede hacer, yo lo he hecho en algunos proyectos, eh, pero también hay que ser humildes y no siempre se puede. ¿no? Lo que pasa es que hay un tema de largo plazo y hay un tema de trazabilidad. ¿no? Um, medidas de este, por ejemplo, nosotros ahora en un programa comercial, pues una de las medidas es que después del programa nos vamos a territorio, en este caso es para comerciales, nos vamos a territorio y vemos lo que se está aplicando y hacemos reuniones claro. de seguimiento de, esta metodología que os dimos, esto qué tal, os está sirviendo, nos está sirviendo, uh -huh. lo aplicáis, no lo aplicáis y hacemos reuniones de seguimiento que además a ellos les sirven de compartir los aprendizajes porque cada uno ha cogido un trozo, ha aplicado un trozo de lo que le ha parecido, pero en esas reuniones de puesta en común realmente son muy enriquecedoras y ahí nosotros por ejemplo de ese programa tenemos una toma de tierra clarísima de si está sirviendo o no si lo están utilizando o no, quién lo está utilizando y quién no uh -huh. quiero decir que un seguimiento posterior que no siempre lo puedes hacer lo puedes hacer en programas de mucho valor y donde ha habido una inversión y donde tú quieres comprobar eso y además quieres seguir acompañando por tanto uh -huh. necesitas saber que les ha funcionado y que no pues en ese programa lo hemos tenido. Lo hemos tenido uh, en épocas posteriores en banca. Uh, tú podías uh, claramente lanzar un producto acompañado por formación y comparar uh, las ventas y comparar lo que había pasado con ese producto cuando lo acompañabas con formación y cuando no lo acompañabas con formación. O sea, maneras de medir tenemos. ¿eh? Claro. Con, con el programa que os decía de los Key Account Manager, tú puedes medir luego Uh, si es un programa donde por ejemplo, toda la fase de oferta y contratación es muy larga si se ha podido reducir con un programa de negociación, tú puedes ver de hecho hay programas de negociación que, que luego te piden, dime dónde lo has aplicado cuáles son los ahorros que has conseguido o sea, se puede hacer uh, a veces no hay que matar moscas a cañonazo ¿no? o sea, a veces gastamos más tiempo pensando cómo lo vamos a medir que en lo que vamos a hacer ¿no? pero, pero sí se puede hacer y a veces las traducciones a, a, a Roy son muy claras en determinados programas. Pero yo diría que la formación va más allá de eso, porque tiene que ver, y, y hoy en día eso es muy importante, los millennials, que ahora ya no están de moda, ¿eh? ya ahora son la generación Z, lo cambiado, siento por eh. los millennials, habéis pasado de moda, <risa> ahora ya vienen los siguientes, pero, pero es verdad que para ellos es muy claro, o sea, quieren trabajar, en un, y creo que hacen muy bien, en una empresa con propósito, con sentido, que me cuide como empleado, que me dé formación, que acompañe mi trayectoria, y son muy exigentes en eso. Entonces, en este aspecto, ya no es solo cómo mido, que lo puedo hacer, cada acción formativa y su beneficio, sino cómo construyo, un mejor espacio para trabajar
0: Entonces,
1: y cómo hago que eh, la gente quiera venir a trabajar aquí, se sienta que hemos acompañado su trayectoria, se sienta, eh, diríamos, potenciado en sus capacidades y luego uno estará 3, 5, 10 años o 25, da igual, eso es trayectoria profesional y cada uno tiene la suya, pero yo creo que es muy importante que cuando tú te vas de una organización, esa organización te haya dejado sello te haya aportado uh -huh. cosas profesionalmente y tú tengas un buen recuerdo y hayas sido el mejor profesional cuando has estado allí. Y ahí tiene mucho que ver eh, con, con cosas como hoy se miden, ¿no? El NPS que mide uh -huh. la satisfacción de los empleados o, o estudios externos como puede ser el Top Employer o la propia rotación que tú tienes, ¿no? Uh -huh. Hay una parte de rotación que es sana y que es normal y que a día de hoy es, es, es lógica, pero hay una parte del engagement, del compromiso de los empleados que tiene mucho que ver con cómo ellos sienten el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Cómo lo que yo doy como persona que trabaja en una organización de compromiso, de tiempo, de cabeza, de recursos, de lo que sea, siento que está en balance con lo que la organización me da a mí, como profesional, como contexto laboral, como apoyo a mi desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que si desbalanceamos eso, eh, no nos podemos extrañar luego de que eh, la gente se vaya o que no tenga buenas experiencias laborales. ¿no? Yo creo que es un compromiso eh, básico y que, y que nada de lo de recursos humanos tiene una repercusión. Yo hago esto hoy y tiene una repercusión mañana. Todos, y en talento especialmente, trabajamos para el medio plazo. Correcto. Tenemos que tener una mirada en el corto. Pero tenemos que tener una mirada en el medio y si sí es posible en el largo. Entonces eh, hay que ahí hay, hay que tener resiliencia, que se dice ahora, ¿no? Para eh, y si la medida no se ve ahora, se verá. Y yo que he estado tiempo en las organizaciones, tengo la profunda convicción, porque además lo he comprobado, de que cuando en talento se trabaja bien, en recursos humanos se generan esos contextos, la organización mejora, sin duda, sin duda.
0: Al final la organización, como siempre decimos, somos las personas, ¿no? Sí. Claro. Y si no cuidamos de ellas, si no hacemos que se sientan cómodas, que se sientan acompañadas, como bien decías, la gente se nos va, el
1: Totalmente. talento
0: se nos marcha, se nos va o, o, o se, se queda fastidiado, o que es o peor, sea, sí, exacto, hablamos el otro día de fastidiado, es
1: mucho peor, claro, que vaya. claro o de la ausencia presente que es o... peor,
0: exacto, eso es mucho peor. Sí, ¿no? sí, Entonces sí, sí, ese,
1: sí. ese equilibrio entre el dar y el recibir, ese, ese... Pensar que necesitas y te lo doy, y no por buenismo, sino porque es lo que necesita el negocio eh, y exacto. lo que tú necesitas como profesional. ¿no? Y es desde ahí, desde donde yo creo que tenemos una labor que, que a mí me parece muy bonita.
0: Muy bien. Maribel, yo creo que nos ha quedado clarísimo la relevancia de, de la formación, de definir estrategias formativas, independientemente de cuál sea el tamaño de nuestra organización. Sí. Siempre tenemos, ten te debemos tener una estrategia relacionada con el desarrollo, con la formación de las personas que forman parte de, de nuestras compañías, ¿no Maribel? Uh -huh.
1: Y de a dónde va nuestro negocio. ¿no?
0: Exacto. A dónde
1: va nuestro negocio y, y, y nuestro negocio y nuestra empresa será tan buena como sean las personas que tenemos en ellas trabajando. Ni más uh -huh. ni menos.
0: Muy bien, muy cierto. Bueno Maribel, pues muchísimas gracias de a verdad vosotros. por habernos acompañado eh, y por habernos dedicado eh, el tiempo hoy. Así que muchas gracias, hasta pronto. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Maribel, que hayáis podido tomar nota de algunos de sus consejos, de algunas de sus experiencias sobre estrategias de formación. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email para arroba sdhumancapital.com o a través de la página web de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox y Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra página web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.